Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня... О. 21 декабря, простите, 21 декабря 2023, четверг, это последний рабочий день на неделе, и в следующий раз передача должна с Божьей помощью выйти только во вторник, 26 декабря, потому что э, западное Рождество будет выходным днем здесь, да, и для вашего покорного услуги в том числе, несмотря ни на что, да, несмотря на мой внешний вид. Короче, э, следующая неделя будет короткой э, для, для этой передачи и вообще для многих программ на радиостанции, но сейчас не играет роли. Вот, а сегодня мы поговорим вот о чем, значит, во-первых, упал большой камень с души американской нашей администрации, поговорили, наконец-то, председатель комитета начальников штабов и э, коллега из Китая, слава богу, да, Сикю Браун генерал и Лиу Жен Ли генерал, и переговорили по видеоконференции сегодня, я расскажу об этой беседе, ну, я и попутно уже, попытаемся немножко задержаться чуть-чуть уже, раз уже мы на Дальнем Востоке, немножко задерживаемся на Дальнем Востоке, чуть о Северной Корее поговорим, и дальше перейдем к обычным нашим моментам, да, к сожалению, они стали обычными 7 октября, мы поговорим о визите Джерада Кушнера и Иванки Трампа в кибуцы и поселения вдоль сектора Газа, которые пострадали от набега Хамаса 7 октября, и о статье Цахи Анегби, которая вызвала достаточно серьезный фурор в израильском истеблишменте, особенно с правой стороны, Большой критики подверглась, подверглась идеи там высказанные, но это на самом деле ничего не значит. Это я объясню, что это такое, как я это понимаю. Вот примерно такой план. Я надеюсь, что все успею, потому что на понедельник что-то переносить будет невозможно, так программа в понедельник уже не выйдет. Вот, и уже выходные пройдут со своими новостями, конечно же, поэтому ладно. Постараемся все сегодня сказать, буду стараться не уходить в глубину дискуссий, чтобы меня эмоции никуда не занесли. А вы можете мне писать 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7, с радостью буду отвечать на что-то, если что-то будет. А вот так, в основном на YouTube вы знаете, как мой канал найти, как на него подписаться уже. Наберите Кирилл Задов в Google Search или в YouTube Search, и там все у вас зажгется, все будет понятно. И опять же, любой комментарий там приветствуется, по делу, конечно. И также это удобный способ вступать со мной в интеракцию, я стараюсь отвечать там на вопросы, которые мне задают. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Состоялось, наконец-то, 16 месяцев не было разговоров, вообще никаких не было коммуникаций нормальных между нашими милитарями, американскими, китайскими. Это, конечно, напряг, учитывая, что все темы, которые сейчас э, находятся как бы в зоне потенциального конфликта, да, из-за которых, неправильно, из-за которых может возникнуть конфликт, они ведь никуда не денутся, правда, и они останутся. Будут серьезные разногласия в торговле, ну... Да, если как бы что-то происходило позавчера, происходило вчера и происходит сегодня, то, скорее всего, оно будет происходить и завтра, верно? Ну, такой достаточно safe assumption, такое достаточно безопасное предположение. Да, тут несложно угадать, что по торговле будут проблемы, по технологиям будут проблемы, по защите рынков будут проблемы, по просто конкуренции обязательно будут проблемы. Это не касаясь даже военного момента, да. По, из-за санкционного давления, не санкционного ограничения в поставках товаров двойного назначения будут проблемы, попытки Южно-Китайское море сохранится, правда ведь? Провокации, которые там ребята творят там, по отношению к филиппинским судам, например, и о китайских сейчас, и по отношению к нашим и австралийским самолетам и судам, бросая там, например, с воздуха дебриса, обломки там всяких разных, мусор какой-то, чтобы перед лицом австралийских самолетов, которые пытаются прилететь, очень смешная история, если бы не было так грустно. Вот, 
Ну и опять же, у русских они научились, как себя вести, например, перед кораблями, там, на бреющи проходить. И, короче, небезопасное поведение, то, что называется, да, по-простому хулиганство такое, которое, конечно же, вызывает определенный, например, человеческий фактор же он есть, и, опять же, разные факторы, там, нервного пальца на курке, и все что угодно может произойти в любой момент. Учитывая, что флоты, или флоты, как правильно, флоты, оперируют друг другом достаточно близко там, в Южно-Китайском море, в, в проливе около Тайваня, там все, что хочешь, может быть. А и мы же все время настаиваем на том, что мы обязаны обеспечивать свободу судоходства. Сейчас пока мы будем пытаться обеспечить свободу судоходства в Красном море и в Апельмандебе, да, и в Апельмандебе, пока только на словах. Вот, хочу, хочу очень посмотреть, как же мы будем реально ее обеспечивать, пока реального ничего не происходит. Но на словах, по крайней мере, мы мешаем, там, пытаемся, поэтому Да, во всех остальных моментах, да, все, что перечислено, оно есть, никуда не денется, и нужно, чтобы военные постоянно находились в диалоге. И вот сегодня, наконец-то, произошел этот разговор большой, месяц назад встречались Байден с Си Цзиньпинем, вот последствия этой встречи, вот, наконец-то, проявились первые. Сикю Браун, начальник комитета начальника штабов и начальник генштаба китайских вооруженных сил, PLA, People Liberation, народно освободительной армии китайской, да, так она называется, если не ошибаюсь, 46 года, еще когда под Мао Цзэдуном вся эта тема была. Вот, короче, поговорили они, Ли Ужин Ли, его зовут, они вот долго достаточно разговаривали. Немножко, конечно, отличаются отчеты, которые представляет а, офис а, Сикю Брауна, генерала, четырехзвездочного нашего самого главного, и китайским офисом, да, штаба китайского. Но примерно понятно, обсуждался вопрос Южно-Китайского моря, конечно же, обсуждался вопрос коммуникации, обсуждался вопрос отдельной большой встречи групп высокопоставленных генералов, да, военных между отдельной, не в, не в рамках этой конференции, видеоконференции, отдельно еще. В ближайшее время должно вроде бы состояться, вроде бы есть договоренность предварительно, это большой успех. Кстати, я сейчас не преувеличу, это правда очень большой успех, потому что ну, мы же не можем а, со всеми как бы... А, главными нашими, давайте скажем так, конкурентами в военном отношении разговаривать, не, не разговаривать и все время идти на конфронтацию. Надо, чтобы дискуссии постоянно были, да, чтобы Сикью Браун разговаривал с Герасимом обязательно нужно, потому что, ну, уж, уж если не они вдвоем, так кто же еще поговорит, потому что, по крайней мере, их политика-то мало должна интересовать, их должны интересовать непосредственно вот моменты военной, как бы, коммуникации, чтобы не было непонимания. Недопонимание может привести к непоправимым последствиям, учитывая, что, опять же, оружия того самого достаточно много у сторон есть, и разные могут возникнуть, не дай бог, ситуации. Такие ситуации возникали периодически, и иногда чудом, иногда просто здравым смыслом и силой воли останавливались. Но это же не всегда возможно, правильно? И на чудо нельзя уповать. И нужно, чтобы было четкое, да, деконфликтинг-центры, чтобы существовали, чтобы диалог был постоянный, прямые телефонные линии работали, и чтобы не было момента, что кто-то звонит, а кто-то говорит, я не готов разговаривать, да, и там меня нету, передайте, что меня нет. Это же не годится, правильно? Потому что ситуация может быть разная. Любая. Поэтому э, очень, очень хорошо. Все, значит, обсуждили, обо всем поговорили, и теперь ждем, значит, следующего продолжения. Опять же, то, что называется по-английски reproach, да, вот это вот как бы начало новой коммуникации по новой между Байденом и Си, все это висит на волоске все равно. Нужно это понимать. Никто особо уж таких радужных надежд не строит. Прям такого гениального прорыва, такого мощного, как когда-то произошел между Горбачевым и Рейганом в реке Авеки в 86 году не было, да. К сожалению, хотелось бы это увидеть, но этого пока нет. Вот, и не знаю, будет ли Но, в принципе, надежда робкая такая есть на то, что рано или поздно ситуация может измениться в лучшую сторону. Также темой для разговора, чуть не забыл, это нужно добавить здесь сейчас, темой для разговора была 
были выбраны в Тайване, которые, если не ошибаюсь, через месяц должны пройти. И китайцы, вот тут, видите, политика вмешалась, да, опять. И тут, значит, как бы, вроде китайская сторона, опять же, не понимаю, причем какое отношение генералы к этому имеют, но тем не менее, да, что, мол, типа, нужно... Китайская сторона усиленно просит, чтобы мы немножечко снизили свой тон, когда говорим о тайваньских выборах, и типа активно в них не вмешивались. Но нас не обвиняют китайцы в том, что мы активно в них вмешиваемся, но мы там поддерживаем ту сторону, которая выступает за независимость активно от Китая, а в противовес той стороне, которая выступает за объединение с Китаем. Понятно, что в интересах на самом деле самого Китая, чтобы объединение было мирным, И, кстати, в наших это интересах тоже, просто мы пока это еще не совсем хорошо понимаем. То есть, как бы для Китая все просто. Если вы поддерживаете независимость Тайваня, поставляете ему вооружение, да, давайте правду скажем, то, конечно же, вы не хотите на самом деле благополучия Китая, вы не хотите нам добра, потому что независимый Тайвань, реально независимый Тайвань, это как бы угроза режиму. Что, я думаю, все понимают, если отбросить как бы лицемерие, отбросить политез, Да, весь, который есть, это на самом деле угроза для Китая. Одна страна, две системы, типа, которые на самом деле не две системы, а одна, но, по крайней мере, так называются какие-то символические свободы, которые в Гонконге, символические свободы в Гонконге оставшиеся, да, такие же могут символически остаться в Тайване, и, может быть, даже на первом этапе их будет больше, как было в Гонконге первые там 20 лет, да, это потом начались, началось серьезное закручивание гаек. А вот э, на Тайване, может быть, тоже он сможет насладиться каким-то периодом больше демократии, чем, допустим, сейчас уже наслаждается Гонконг. В общем и целом, э, мне представляется, что в долгосрочном интересе США и Китая, если планируется модель, о которой договорились когда-то Никсон и Мао, да, если планируется эту модель продолжать, то... Э, В наших интересах, чтобы Китай, правда, был один не просто на словах для Америки, а он реально стал одним, и чтобы Тайвань с Китаем соединились. В долгосрочке, да, в долгосрочке. Но если вы планируете в итоге конфронтацию, то тогда, конечно, это такой большой плавучий авианосец около китайского берега с 45-47 миллионом населением. И понятно, что это население, эту территорию можно использовать в стратегических целях, да. Но это опасно. И это такая достаточно серьезная такая заноза, которые вот торчит, и которые, конечно, китайские товарищи раздражают. Как это? Мы же все-таки одна территория, мы же одна страна, мы были одной страной. Это последствия нашей гражданской войны, да, последствия Второй мировой войны и гражданской войны, что вот так случилось, что э, Тайвань вот сейчас таким образом себя позиционирует. А все могло быть по-другому, и мы хотим, чтобы это было по-другому. Это такой, на самом деле, национальный интерес, понятно, и любая страна, в принципе, имеет право на свой национальный интерес. Объединение территорий, в принципе, это один из главных национальных интересов любого государства. Если у кого-то государства есть территория, которая населена такими же людьми, да, только разделена там проливом, допустим, и считает, что она независима. В какой-то момент посчитала так, и так продолжается. Это как когда-то еще во времена Холодной войны вдруг кто-то из западно-германских лидеров сказал, как плохо, что в мире существует две Германии, это была как бомба разорвавшаяся, это еще, по-моему, тогда, тогда еще Андропов, по-моему, был у власти, в году 83-м, это все, в году 83-м произошло, и это была как бомба, потому что никто не мог себе представить, что вот, пройдет буквально 6 лет, и две Германии перестанут быть, две Германии станет опять одна, правда, никто же не мог в 83-м году представить, что так может произойти, это было невозможно, но это произошло, поэтому нет ничего невозможного, как пил Александр Яковлевич Розумбаум когда-то. Я надеюсь, что в итоге, я, честно говоря, выступаю, сам, сам считаю, что и для Тайваня было бы это хорошо, и серьезный момент а, 
угрозы большого такого неприятного военного конфликта можно было бы избежать, и испытания опять американцев на то, что поддержите, не поддержите, можно было бы избежать, и вообще большой кризис, и нам, в принципе, такая конфронтация с Китаем не нужна, и Китаю она не нужна, и никому она не нужна, поэтому как-то надо все-таки, на мой взгляд, тут они правы, мне кажется, нашу такую прям уж откровенную поддержку тайваньской независимости делами. На словах нет, мы придерживаемся политики одного Китая. А посылаем вооружение, там разные вещи говорим, прилетает наш спикер, палаты представителей туда, это, ну, как-то, не знаю. Все, я как бы уже все по этому поводу сказал, что еще тут добавлять. Вот, это, значит, момент такой. Смотрим, осторожный оптимизм есть, ура. Это правда, ура, это очень хорошо. Есть шанс на то, что... Если какая-то ситуация возникнет, она будет предотвращена, да, лихаби до начала, как говорится. А учитывая, что Сикью Браун только-только начал свою каденцию, вот наш председатель комитета, наш чермен, и для него это очень тоже важно, пойдемте дальше. Северокорейская тема, быстренько постараюсь вкратце. В 22 году, то есть, давайте так, в 17 году, Ким Чен Ын запустил первый, да, первый тест, сделал межконтинентальные ракеты, стало понятно, ICBM по-английски, Intercontinental Ballistic Missile, и стало понятно, что у него есть возможности, короче, долететь до Америки, в смысле, с боеголовкой, если что. А, опять же, семна, на, ошибаются журналисты, которые пишут именно это, на самом деле, когда он запустил первый спутник, Стало понятно, что он может, потому что если у вас есть, я уже говорил об этом, если у вас есть мотор для ракеты, который выведет ракету на орбиту, спутник на орбиту, значит, у вас есть мотор, который позволит вашей ракете долететь до американского берега. Да, может быть, до Лос-Анджелеса только, да, но это только, это огромный город, как бы его потеря, уже проигранная война для такой страны, как Америка. Поэтому задача дальше Кима, так как он не может никак соревноваться с американской военной машиной, это невозможно, у него нет для этого ни ресурсов, ни человеческих, ни материальных, никаких он не может. По крайней мере, ближайшие десятилетия не сможет. Поэтому его как бы главный момент это улучшение ICBM, да, улучшение межконтинентальных баллистических ракет, чтобы американцы четко понимали, что в случае чего, они правда так четко понимают, да, что если, если что, если какое-то, как он это охарактеризовал позавчера в своем выступлении, Если американцы сделают неправильное решение, то они должны знать, что вот как бы, пожалуйста. Это, пожалуйста, в пятый раз за этот год было испытано в понедельник. Это Хуасонг, если не ошибаюсь, Хуасонг-18, ракета. Она должна прям несколько тысяч километров летать. И так он ее и запустил, в принципе, вверх. Она далеко вверх улетела и упала. Короче, по всем показателям она, да, четкая совершенно межконтинентальная ракета. И да, до Америки долетает. Без вопросов вообще. Классически красивенько упала вот по такой вот траектории, да параболической, упала в море между Южной Кореей и да, между Корейским полуостровом и Японией, в нейтральных водах, как я понимаю, слава богу, вот, ну, естественно, вызвала жуткий совершенно мандраж всех заинтересованных сторон Южной Кореи, Японии и нашего там флота тоже, который там есть, периодически, кстати, туда заходит USS Миссури, который, если не ошибаюсь, несет на себе ядерное оружие тоже, вот, и наши ядерные подводные лодки заходят, подходят к Южнокорейскому полуострову, и, конечно, Кима это не может не радовать, да, скажем так. И каждый раз, когда это происходит, одновременно, причем, когда Ким это делает, я слышал потом южнокорейского военного большого, имя его, простите, уже не осталось у меня в голове, то ли министр обороны, то ли начальник генштаба южнокорейского, он сказал, что это неправильно, это нельзя, надо, 
чтобы нельзя такие тесты проводить, потому что это как бы э, заставляет, это постоянные провокации, это провокация. На самом деле нет, ребят, это не провокация. Это легитимное желание лидера страны обеспечить безопасность своей страны. То есть можно по-другому же сказать, правда, можно сказать, что вот это желание диктатора обеспечить безопасность своего режима, но это нарратив. Это такой нарратив. А на самом деле это просто лидер страны, да, отбросив все остальные эпитеты, все лейблы, которые мы очень любим, да, не говорить лейблами, не говорить эпитетами, а сказать, да, есть лидер у страны, это не наше дело, легитимное он, в нашем понимании может быть не легитимный, но в, как бы это правильно, но для более чем 40, там, 5 миллионов, 43 миллионного населения Северной Кореи, он легитимный, да, мы видим, как они ему хлопают, вы скажете, что это из-за страха, вполне возможно. Но если прям они вот так бы его ненавидели, и, и прям вот так бы это было против их желания, они бы давным-давно бы уже подняли бы восстание, но же не поднимают это восстание, правда? Значит, их устраивает их лидер. Опять же, каждый, кто это сказал, там, Бисмарк, что ли, каждый народ заслуживает того правительства, которое им правит, или того правителя, который им правит. Вот она, эта история. Да, у них такая вот династия. И она самого создания государства вот такая. Поэтому, ну что тут, наше-то какое дело, правда ведь? Это другая цивилизация. Не наша цивилизация. Мы не можем прийти с э, мерками своей цивилизации, западно-христианской, и э, как бы судить эту. Хантингтон бы отнес, наверное, ю, ю, север, Корею к китайской цивилизации. Наверное, не знаю. Скорее всего, так. Он разделяет между японской и китайской, но ничего про Корею не говорил отдельно, значит, китайская. Короче, а мы не можем, да, здесь. То есть для нас есть лидер, есть, национ... есть государство, Северная Корея. Мы же признаем, что она есть, правильно? Вот, у него есть национальный интерес. Какой главный национальный интерес этого государства? Безопасность. Второе, объединение с Южной. Но это объединение должно быть на таких условиях, на самом деле, которые устроят режим северокорейский. И пока такие условия не предлагаются, и они просто невозможны, и Северная Корея пока не готова к тем условиям, которые подходили бы для Южной. То есть пока это невозможно. Но, опять же, отсылаю к предыдущему сегменту, в 83 году кто бы мог подумать, что Германия объединится через 6 лет. В любой момент может теоретически. Теоретически может все произойти, но для этого нужно многие вопросы решить. Это фантастика пока. Не будем фантастику рассматривать. Короче, в 22 году Ким испытал 4 раза межконтинентальную ракету, в этом году 5. Все вроде бы испытания, ну почти все испытания успешные. И да, его ракеты, сколько у него там из боеголовок, было в том году 50-х, насчитали. Это не маленькая цифра. И опять же, напомню, играть в лотерею, собьют, не собьют, долетит, не долетит, взорвется, не, взорвется, не взорвется. Я думаю, что никто на голубом глазу как бы в администрации не планирует, ни в предыдущей администрации, ни в позапрошлой, ни в этой. Поэтому с Северной Кореей правильным подходом было бы давным-давно все вопросы решить, начать снимать санкции и потихонечку возвращать ее в, в клуб э, цивилизованных нормальных игроков, с которыми можно и нужно торговать. И, и это на самом деле наверняка, опять же, я сейчас, это голубиная позиция, кстати, очень либеральная, которую сейчас высказываю, но она опять же и хороша и с реалистской точки зрения, потому что, ну зачем же умножать конфронтацию, зная, что на э, полную эту конфронтацию нельзя раскручивать. Это примерно, это ядерная держава, ребят. Ну, какой смысл? Что, что мы можем от этого выиграть? Кто что от этого выигрывает? И да, Южная Корея и Япония были бы очень довольны, если бы вся эта конфронтационная тема ушла. Потому что вот сейчас, во-первых, это большая часть оборонного бюджета, большая часть бюджета стран вышеуказанных, чтобы противостоять той угрозе, которая все равно воспринимается как угроза, потому что чем больше возможностей у Северной Кореи, я помню, ядерная держава, да, 
чем больше как бы нужно отвечать на эти возможности, потому что в реализме только возможности играют роль капабилитизм, намерения не играют никакой роли. Раз у Северной Кореи есть такие силы, значит нужно постоянно держать ядерные американские силы там рядом, у нас это ядерная держава, много чего нужно, нужно много на это тратить денег, нужно постоянно проводить учения, да, которые вот воспринимаются кстати, как провокация, как подготовка к вторжению, потому что для Северной Кореи же точно такой же расчет, вы, готовы, вы, вы проводите учения, кто знает в какой момент эти учения станут вторжением, в любой момент, как мы знаем из совсем недавней истории, Это с февраля 22 года любые маневры, любые учения могут перерасти во вторжение в любую секунду. И раз так, полномасштабное, причем и раз так, нужно достаточно серьезную силу держать в тех местах, где такое вторжение может произойти. Это напряжение национальных ресурсов тоже. Всем было бы выгодно прекратить, учитывая, что в случае этого вторжения неправильного решения, неправильного с точки зрения Ким Чен Ына, с американской стороны, с его стороны тоже последует такого же уровня неправильное решение. И это такая гарантированная тема, поэтому зачем же это продолжать, если у этого не может быть победы никакой? Да, то есть, конечно, конечно, в случае настоящего полномасштабного, не дай бог, не дай бог, конфликта, конечно, Северная Корея будет просто чертовой матери стерта с лица земли. Но это же не произойдет безопасно и так, что мы в итоге выйдем из этого конфликта чистыми. Так не будет. И раз так не будет, значит, на такой риск нельзя идти. Простой расчет. В реализме все государства должны вести себя прагматично, рационально. Рациональность диктует, раз такие последствия возможны, их надо любой ценой избежать, лучший способ их избежать, начать нормально разговаривать. Хватит в мегафон кричать «делайте так», не делайте по-другому». Это смешно все на самом деле. И я удивлен до сих пор, что так долго последовательно американские администрации не могут это впитать уже в конце концов. Учитывая, что Трамп сделал хорошие попытки, несколько, но опять же тоже допустил ошибку, потому что требовать все и сразу, не выстроив доверие, это абсолютно бесполезно. И кавалерийские наскоки в подходах с этой цивилизацией вообще не работают. Вот посмотрите, один приезд на Энси Пелоси 16 месяцев назад к чему привел? 16 месяцев мы пытались восстановить контакты с Китаем на военном, на уровне военных и не могли этого сделать. 16 месяцев любая конфликтная ситуация могла закончиться полномасштабным военным конфликтом, грубо говоря. Кому это нужно? Никому это не нужно. Надо разговаривать нормально. Умерить спесь, гордыню, как бы, да, и разговаривать нормально. Да, конечно, военная машина Северной Кореи не, не ровня. Да, конечно, абсолютно верно. И всегда будут вещи, которые для Северной Кореи важнее, чем для нас, и в которых они дают приоритеты. Например, есть определенное сотрудничество с Россией, с Китаем, которого никогда не будет с Америкой, по крайней мере, ближайшие 10-20-30 лет, в случае даже, если отношения начнут налаживаться. Но надо двигаться. Хватит тоже и в эту несознанку-то играть. Это чистая несознанка, мне так кажется. То, что наши администрации последовательно исполняют. Стратегическая такая неосознанная ерунда. Так нельзя себя вести. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 21 декабря 2023. Четверг. А, давайте сразу. Иванк Трамп э, и Джаред Кушнер посетили Израиль. Сейчас там находится. Амира Хана, это лидер, если не ошибаюсь, как это, э, коалиции, да. Глава коалиции. Он... Э, Они прошли туром, им показали все места, кибуцы и поселения, которые пострадали от набега Хамас 7 октября. Визит этот не политический, признан был, естественно, и признан он сейчас, показать солидарность с нацией, ее представителями, которые живут в диаспоре. И также сегодня запланирована на вечер встреча с Исаком Герц... Герцогом, президентом страны. Не знаю, будет ли встреча с Биби, 
теоретически должна быть, учитывая, что Биби и Кушнер достаточно старые знакомые, они знают друг друга очень давно, Биби помнит Кушнера еще, когда он был ребенком фактически. Вот. А, кстати, да, попутно раз так уже скажем, Иванка Трамп сказала, что она не а, будет присоединяться к администрации своего отца а, после его избрания. Вот, э, не планирует и не будет. Не будет, он сказал, не будет. А Джаред Кушнер, в отличие, сказал, что сейчас пока он к избирательной кампании не присоединяется. Так он сказал. То есть более осторожно. Сам Трамп сказал, что он, он не думает, что они оба планируют быть частью его администрации. Так сам Трамп сказал. Он пока не знает ничего, конечно, но он не думает. Так он сказал. При этом мне представляется, что участие Джареда Кушнера в избирательной кампании должно быть обязательным. Если есть у него... У него у него желание, чтобы его тесть стал президентом опять. И более того, когда он победит, если он будет участвовать, то по идее он должен победить. Так мне кажется, исходя из сегодняшней динамики того, что происходит, надо выбравшее очень много времени, да? Но если он побеждает, то мне представляется, что Джаред Кушнер должен выдать новой администрации и тогда занять пост госсекретаря. Я не знаю, как а, там на самом деле все будет, и это такое на самом деле пальцем в небо сейчас. Но мне представляется, что его интеллект Его опыт общения, да, с разными лидерами мировыми и четыре предыдущих года в качестве должности стратегического советника позволяют ему понимать, понимание его очень большое, понимание Ближнего Востока очень крутое, очень большое, уровень общения с лидерами Ближнего Востока современными невероятное, личный контакт со всеми, он, на мой взгляд, должен быть, и, и то, как его принимают эти лидеры, да, как они с ним общаются, мне кажется, что его позиция должна быть именно такой в администрации. Если эта администрация придет к власти в 2024 году, вот в ноябре. Сказали. Теперь осталось немножко времени. Цахи Анегби, помощник по нас безопасности, как бы, да, то есть очень серьезная позиция. А у Натаньягу, серьезная позиция, опубликовал статью на арабском, на арабском сайте, на арабоязычном сайте, израильском Алав, он называется, где он говорит, что в случае, как бы, что мы, в принципе, понимаем, что в какой-то момент должна, после того, как военная операция будет закончена, теоретически реформированная палестинская национальная администрация, реформированная, здесь ключевое слово, да, должна, как бы, может, мы, мы не будем сильно против. Так он написал. Опять же, такие вещи никогда от помощника по надбезопасности не могут просто выражать его мнение. Да, традиционно, последовательно, израильские премьеры использовали разные э, голоса, разные аутлеты, э, разные пути для того, чтобы высказывать, проверять, как бы, проверять общественное мнение, проверять реакцию других стран, проверять реакцию палестинской администрации, например, да, используя разные способы. Например, Шарон, объявляя о плане своего размежевания с Газой, сделал это не сам, а через Ольмерта на самом деле. Ольмерт на заседании, как бы, если не ошибаюсь, с того времени Ликуда, эту идею начал а, а, флот, да, то есть пустил ее как бы по воде. А дальше был раскол Ликуда, и я воды, образовалась Кадима и так далее, и так далее. И потом случилось размежевание, к несчастью. Для всех вот сегодня последствия этого размежевания Израиль раскрепывает. Ну, не только. И также последствия огромного количества лет э, де-факто бездействия, да, э, игнорирование стратегической угрозы, которая существовала прямо под, 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 под носом. Э, в любом случае, Израиль понимает, что 2 миллиона 200 тысяч человек должны как-то администрироваться, кто-то должен там, контролировать там еду и все остальные вещи, канализацию, кто-то должен заниматься, Израиль говорит, что сам он этим не будет заниматься. Значит, должна быть какая-то там администрация, откуда она возьмется. Идея американская, что это должна быть как бы реформированная палестинская администрация. Ну, точно реформированная, чтобы престарелое лидерство ушло и пришло новое, молодое. Где оно, во-первых, это первый момент, да? 
Хотя бы, я уже не говорю про Иудею Самарию, но то есть в итоге получается, что Блинкин, а потом и остальные, прилетая в Никомала Харрис, кто там с ним встречался? Прилет... Кто там? Никомала нет, кто-то еще, кроме Блинкина. А, Салливан, да? Кто встречался с палестинской национальной администрацией? Как бы они все время говорят этой администрации, ребят, вам надо уходить в отставку. Не может так быть, что после 7 октября вы оставались на позиции. Это неправильно, дайте дорогу молодым. Ну, моя, я так представляю себе, что реакция, конечно, была явно недоброжелательной на подобные предложения американской администрации, но у администрации в кармане, конечно, финансирование и международная поддержка, вот, и саудиты тоже, опять же, здесь, скорее всего, на борту, но сегодня, как бы, все пока молчат, смотрят, что дальше, но Израиль-то понимает, что кто-то должен газой управлять, и сам Израиль не имеет плана, значит, кто-то должен зайти, и я вот сейчас думаю вот так вот для себя, мне интересно, ну вот кто, кто, кто может это делать, правда, и зная, что Египет на это не пойдет никогда, Вот, и никто не пойдет. И кто-то должен. Мне кажется, что, наверное, я сейчас, может быть, глупость скажу, да, ну не глупость, как бы, а опять же, пальцем в небо, но пришло, наверное, время достать из шкафа, оттереть, как бы, стыкнуть весь нафталин, привести в такую в товарный вид и выставить, как бы, на продажу фигуру Мухаммада Дахлана. Он все-таки в Газе, если не ошибаюсь, родился и начинал свою политическую карьеру в в, в арабском, арабских кругах Иудеи, Самарии и Газа, именно в Газе. То есть, вот человек как бы вот интересный, я не знаю, где он сейчас, что он сейчас делает, но я знаю, что он жив. И вот он как раз, может быть, бы смог бы решить этот вопрос. После того, как Хамас, конечно, там нет, и, по крайней мере, это могло бы быть интересным моментом. Но надеяться на то, что вдруг сейчас вот эта молодежь, на которую так уповает американская администрация наша, придет на место вот этому вот геронтократии, которая сегодня в Поясницы национальной администрации, и эта геронтократия сама даст им дорогу, сама уйдет в отставку, и вот же как такое количество преемников, все готовы, мне представляется немножко нереалистичной. Поэтому, может быть, все-таки не трогать несчастного дядечку Махмуда Аббаса уже, которому осталось-то не так уж и много, давайте скажем так, а вот в Газе уже исполнять что-то с молодыми. Но это... Главный факт в том, что раз такая статья от Сахи Анегби появилась, значит, Натаньягу, который говорит, что он, конечно же, не позволит, чтобы администрация президента, которая учит террору, финансирует террор и так далее, и так далее, все весь этот нарратив мы знаем, как бы он, он настоящий, он правдивый, это так и есть, а чтобы она зашла как бы и в газу тоже, учитывая, что и в Иудеи и Самарии она плохо с этим справляется, давайте скажем по минимуму честно так, не очень хорошо она контролирует там ситуацию. Короче... Сам факт того, что Анегби эту статью опубликовал, говорит о том, что администрация, премьер-министр потихонечку начинает задумываться о том, а что же дальше, да, и надо какой-то план иметь. И это, на мой взгляд, неплохой знак. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи в этой программе во вторник. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.